0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，法国小说家马塞尔·普鲁斯特著，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。至于我当时的那个特殊情况该如何发落，菲朗索瓦斯的法典自有毫不含糊的规定：尊长敬客，所以。除非发生火灾，他多半不可能为我这区区小儿去惊扰正陪着斯文先生说话的母亲大人。菲朗索瓦斯经常教训说：不仅对父母长辈要孝敬，对王人、僧侣和王上要恭敬，还应该尊敬受到款待的宾客。这一套敬人之言，倘若出自某部著作，我或许会深受感动。偏偏出自他的口中，我听了不免又气又恼，尤其是因为他说的那么一本正经、细声细气。尤其是今天晚上，他把请客吃饭看成是神圣的礼仪，结果他必定拒绝惊扰宴会的礼仪。不过，我还是要试试运气。于是我毫不迟疑地撒谎说：“这封信并非我自己要写。我上楼时，妈妈吩咐过，看看有没有她要找的东西，务必给她一个答复。要是不给妈妈捎句话去，她会生气的。”我明明知道弗朗索瓦斯根本不信，他跟原始人一样，感觉比咱们灵敏得多，能从一般人觉察不到的征兆中一眼看透咱们企图掩饰的真相。他把信封足足端详了五分钟，好似单凭审查纸质和笔记便可知道信封里的内容。换句话说，便可确定应按他的哪部法典中的哪一项条款来处置。随后，他无可奈何地走出房间，那表情等于说：“哎，有那样一个孩子，做父母的也真算倒霉。”转眼间，他又回来了。说现在席上正在用冰冻甜食，大师傅无法当着众人的面把信递给我妈妈，得等到上素口中的当口才有法子送去。我的焦虑顿时得到冰释，顷刻间乾坤扭转。方才我离开母亲，还意味着得等到明天才能重聚。可是，待会儿我的便条至少会把无影无踪的我喜滋滋地带进妈妈所在的那间厅堂，而且会在我妈妈的耳畔悄悄地谈论我。虽然母亲看到便条肯定会不高兴，而且由于我的拙劣手段将使我在斯万的眼中显得十分可笑，他更会加倍的生气。一秒钟之前，我还觉得餐桌上的冰冻甜食、核桃冰淇淋以及漱口中之类的享受无聊透顶、邋遢可憎，因为我的妈妈是在我不在场的时候独自享受的。可现在，那间原来对我极不友好、禁止入内的餐厅，忽然向我敞开大门，就像一只熟的裂开了表皮的水果，马上就要让妈妈读到我便条时所给予我的亲切关注，像蜜桃汁一般从那里流出来，滋润我陶醉的心房。我与母亲已经不再相隔一处，屏障倒塌了。柔情的丝丝缕缕，重又把我和他联系到一起，而且还不止如此，妈妈还一定会上来看我。我刚才苦恼的想，思婉如果看到我给母亲的信，并且猜出我的用心，一定会瞧不起我。然而我后来才知道，他一生之中对类似的苦恼有过长期的体会，谁也比不上他更了解我。自己所爱的人在自己不在场或者不能去的地方销售快乐，对他来说是一件烦恼苦闷的事是爱情教他尝到的滋味那样的烦恼苦闷，从某种意义上来说，本来就注定属于爱情，而且一旦落入爱情之手，它就变得具有专门的含义。但是，他钻进像我这样生活中还没有出现过爱情的人的心中，他实际上是对爱情的期待。他漫无目的的、自由自在的游动着，并无一定的钟情对象，只为某一天出现的某种感情效劳。这种感情有时是对父母的依恋，有时是对同伴的友谊。菲朗索瓦斯回来告诉我说：“我的信即将交给母亲。”那时我感到无比的喜悦。我在感情见习期所领受到的这种喜悦，斯万也早就体会过。这其实不过是哪位好心的朋友，或者我们心爱的女子的哪位亲戚，让我们空欢喜一场罢了。比如说，我们来到哪家公馆或者哪家剧院，知道我们的心上人也来这里参加舞会或者观看首场演出。这时，有位朋友先是发现我们在门外踟蹰，几近绝望的等待着同心上人接近的机会。那位朋友认出我们是谁，热心的过来招呼。问我们来这里有何贵干，我们就胡乱编套谎,谎话，声称有要紧事必须告诉他的某位女亲戚或者某位女朋友。他连忙请我们放心，说这事儿再好办不过。他把我们领进门厅，答应五分钟之内一定送他下楼。我们多么感激他呀！正等于这时我多感激弗朗索瓦斯。这样与人为善的中间人，仅凭一句话就改变了我们的心境。刚才我们还认为里面的灯红酒绿一定乌七八糟到不堪设想的地步，而且其中必有脊骨同我们作对的邪恶的蛊惑人心的旋风，把我们的心上人裹挟而去，让他嘲笑我们。可是顷刻之间，我们觉得这样的晚会还过得去，有人情味甚至大有好处。若以那位向我们打招呼的朋友的态度来看，因为他也是晚会中的一员，我们可以推断其他宾客不至于会有多坏。原先我们不知道他在里面会享受到什么样的乐趣，那漫长的时辰可望而不可及。残酷地折磨人的感情，如今却出现了一个供我们潜入其间的缺口。在构成那些时间的序列中，有那样一个时刻，同其他时刻一样真实，却又更为的重要，因为它同我们的心上人关系更为密切。它活灵活现地出现在我们的眼前，我们占有它，参与其间，它几乎是我们自己创造出来的。这就是有人要去告诉他，我们就在楼下的那个时刻。也许晚会的其他时刻同那个时刻并无本质的差别，并不更令人心醉，而使我们痛苦万分。因为好心的朋友已经明白告诉我们，他肯定会非常高兴下来的，跟您谈谈，总比在楼上百无聊赖要好得多。唉。斯文有过这方面的经验，感到他所不爱的人处处跟踪，甚至一直盯到晚会的门口，他岂能不会生气？而第三者的好心并不能打消他的气恼，结果经常是只有那位好心的朋友一人下楼。我的母亲。没有来，甚至连一点面子，也就是不拆穿我编的那套东西的瞎话都不肯给，反倒让弗朗索瓦斯对我说不理。后来，我经常听到大旅社的门房或者游乐场的听差对可怜巴巴的姑娘说过同样的话。那姑娘惊讶的反问道：“什么？他不理？怎么可能呢？您确实把我的信交到他手里了吗？”那好。我再等等，而且这样的姑娘无一例外都不需要门房给她另点一盏小煤气灯，她只在黑暗的角落里静候，偶尔能听到门卫同跑堂的嘀咕几句天气好坏之类的话。接着，门卫就发觉时间不早了，打发跑堂的赶紧把某位顾客吩咐的酒水拿去冰镇。我当时谢绝了弗朗索瓦斯的好意，他自告奋勇要给我泡杯药茶，我也不要他留下来陪我，只让他回配善市去。我钻进被窝，合上眼睛，尽量不去听他们在花园里喝咖啡时的聊天声。这样过了几秒钟，我感到。其实早在我给妈妈写信的那会儿，早在我不顾她会生气向她靠拢，甚至以为马上就要同她聚首的那会儿，我已经把见不到我妈妈的照常睡觉的路子给堵塞了。我的心突突乱跳，阵阵发痛，本指望以逆来顺受求得安宁，结果反而增添心中的骚乱。突然间，我的烦恼。烟消云散，像服了一剂强烈的镇静药。到这时才开始见药效，痛苦消逝，周身舒坦。因为我下了决心，不再勉强自己在见到妈妈前就入睡。我要等妈妈上楼睡觉时，不顾一切的去同她亲一亲。虽然这事儿肯定会惹得她接连几天同我生气。烦恼尽消，平静使我感到异常的喜悦。那种异样的感觉不亚于期待、饥渴和如临深渊的恐惧。我轻轻推开窗户，坐到床前，几乎一动不动，生怕楼下的人听到我的动静。窗外，万籁也仿佛凝固在静寂的期待中。唯恐扰乱明净的月色，月亮把自己反射的光辉延伸到前面的万物之上，勾画出它们的轮廓，又使它们显得格外悠远。风景像一幅一直卷着的画轴被徐徐展开，既细致入微，又恢宏壮观。需要颤动的东西，如栗树枝头的叶片，在轻轻地颤动，但它颤动的小心翼翼，不折不扣，动作那样细密而有致，却并不涉及其他部分，同其他部分判然有别。它独行其事，远处的嗡嗡声扩散在不吸音的寂静之中，听来像是从市区那一边的花园中传来的。那么微弱，又那么清新，好比是轻声的演奏，像音乐学院的乐队十分高明的演奏轻音乐的乐段，每一个音符都像是从离音乐厅很远的地方传来的，但又都清晰可辨。音乐会上的常客则侧耳倾听。倘若死办请客，我的两位彝祖母也能有幸在座。他们似乎在一支军队还没有拐进特雷维斯街之前，就已经能听到远处前进的脚步声了。我心里有数，我当时把自己置于最不利的境地，最终会从我的长辈们那里得到最为严厉的处罚，其严厉的程度。外人实际上是估计不到的，他们或许以为充其量是犯了真正丢脸的过错所造成的那种后果吧。但是在我所受到的教育中，错误的轻重次序同其他孩子所受的教育很不一样。大人们早已使我习惯于把一些错误看得比另一些错误更加的严重，否则我或许没有必要受到那样细心的管教了。我现在才明白，凡属严重错误都有一个共同的性质，那就是没有克制感情的冲动。不过当时谁都没有这么说罢了，谁都没有指出错误的根源。因为倘若说穿，我或许会认为自己情有可原，或者甚至认为自己本来就没有克制能力。不过，对于错误的来龙去脉，我并不陌生。在犯错误前，我必定先感到极其苦恼；犯错误后，我又必定会受到严厉的处罚。我知道我刚才的错误与我过去因而受到重罚的错误属于同一性质，虽然程度上这次要严重的多。倘若等我母亲上楼睡觉时，我迎上前去，她见我为了同她说声晚安，居然等候在过道里而一直没有睡觉，那么她就会再不让我住在家里了。等天一亮，她会把我送去住校，这是一定的。难道五分钟之后，我只有跳楼吗？我倒宁可跳楼的。现在我的全部愿望是见到妈妈，同她说声晚安。为了实现这一愿望，我已经走得太远，再想回头，已不可能。我听到大人们送斯婉出门的声音，门铃告诉我斯婉已经走远了。我扶到窗前，听妈妈问父亲：“龙虾的滋味是否可口？”斯万先生是否又添了一次咖啡腰果冰激凌？妈妈还说：“我觉得龙虾味道一般，下次我要用别的香料来做。”我都不知道该怎么说才好，总觉得斯万的模样变多了。我的姨祖母说：“他都成老头了。”姨祖母一向惯于把斯文看作是一成不变的小伙子，一旦发觉斯文比他想象中的年纪要显得老些，他就大惊小怪；而其他人则开始议论说斯文的这种老相不正常，太过分，有失面子。只有单身汉才这么老气横秋呢。对于那些单身汉来说，不是觉得大白天得过且过没什么盼头，就是觉得大白天长的要命。因为他们心目中白天是空洞的永昼，没完没了的终点，自天亮之后就开始增多，他们却没有子女来共同分享这些时间。我相信他那位爱卖俏的妻子够他操心的，在贡布雷。谁不知道他跟一位侠律斯先生同居呀、啊？传得满城风雨。我的母亲倒发觉斯万先生近来脸色开朗多了，他一不顺心就跟他父亲当年一样揉眼睛、摸脑袋，不过他近来这种动作少多了。照我看，他其实已经不爱他的妻子了。那是自然的，他已经不爱他了。外祖父说。我收到过他的一封信，这是很久以前的事了。信上说到了这件事我尽量不把他当真。不过他在信里倒把自己的感情表白得很清楚，至少说明他对妻子的爱情已经淡漠下来。哎，你们俩呀，你们俩怎么不谢谢他送来的阿斯蒂麝香葡萄酒呢？外祖父转身问他的两位小姨子。怎么，我没有道谢吗？说句良心话，我还以为自己转着圈儿已经对他委婉的表达了谢意呢。姨祖母弗拉罗回答说：“不错，你转弯抹角的说的很得体，我真钦佩你。”姨祖母萨丽娜说：“你也一样，说的很有分寸。”是的，我提到方林的那段话，连我自己都深感得意。什么？你们这也算感谢人家？外祖父失声叫道：“这些话我倒都听到了，不过我怎么也想不到你们是说给斯万听的。你们不必怀疑，我认为他根本没有听出你们的弦外之音。看你说的，斯万可不是笨人，我肯定他领会到了。我总不能跟他提到那几瓶酒多少钱吧。”我的父亲和母亲在花园里单独的坐了一会儿，后来父亲说：“咱们上楼睡觉去吧，好吗？你愿意上楼，咱们就上楼吧，亲爱的。虽然我现在一点都不困，倒不是冰淇淋里那点咖啡弄得我这样精神。我发觉佣人的房间里灯还没有灭，可怜的菲朗索瓦斯一直在等我呢。我要去请他帮我解开紧身上衣后面的搭扣，你先去更衣吧。”母亲打开了安着铁花条的门，走进正对着楼梯的门厅。我很快就听到她上楼关窗的声音。我蹑手蹑脚的走进过道，心砰砰乱跳，激动的几乎寸步难移。不过，这至少不是难过的心跳，而是提心吊胆，是过分兴奋。我看到楼梯井下烛光摇曳，那是我母亲秉烛上楼。接着，我看到了妈妈。我扑上前去，他先是一愣，不知道是怎么一回事随后他显出怒容，一声不吭。事实上，过去为了更微不足道的过错，他都能一连几天不理我。如果那时妈妈对我说一句话，这虽然意味着他不会不理我，但对我来说，也许是更可怕的征兆，因为比起严厉的惩罚来。不理我，生气，毕竟只能算不足挂齿的小事。他若开口，那就像辞退佣人似的。虽说的平心静气，但是下了决心的。送儿子出门的母亲给儿子一吻，是为了告别；而只想跟儿子生几天气就了事的母亲，是不肯吻儿子的。然而这时。妈妈听到已经换好衣裳的父亲走出更衣室上楼来了，为了避免父亲训我一顿，她急得呼哧呼哧地对我说：“快跑，快跑，别让你爸爸看到你像个疯子一样的待在这儿。”可是我还是反复地说：“来跟我说声晚安，来跟我说声晚安。”我一面说，一面提心吊胆地看着父亲的烛光已经照到了楼梯边的大墙上，不过。父亲越来越近，倒正好可以被我用来作为一种讹诈的手段。我希望妈妈为了避免父亲见到我，对我说：“先回到房间里去，我待会儿来看你。”来不及了，父亲这是已经出现在我们的跟前。我不觉念念有词地说了句谁也没有听到的话。完了。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。